1: trwałyśmy aż tu.
0: że mhm. to życie? trwało. <laughs> I dziś będzie taki odcinek, do którego zainspirowała nas pani Beata. Jedna z naszych słuchaczek. Tak, to było takie pytanie, które mogłybyśmy rozszerzyć, czyli co to znaczy stać na własnych nogach? Mhm. Tak, no i, i zaczęłyśmy się nad tym wspólnie zastanawiać. Mhm. Tym bardziej, że jest to tak, mam wrażenie, dosyć podobne do tej naszej idei różnych poczynań, czyli przy sobie stań. To jest, mam wrażenie, jeden z takich synonimów stania na własnych nogach. Mm -hmm,
1: tak, że, że, że to jest blisko siebie. To, mm -hmm. to stanie na własnych nogach i, i bycie przy sobie, chociaż no, są też w tym pewne, pewne różnice. Ja faktycznie jakoś długo y, miałam w swojej głowie, że to pytanie jest o to właśnie, żebyśmy powiedziały, co to jest to stać przy sobie naszym zdaniem. Więc jak dzisiaj y, powiedziałaś, że, to jest, że pytanie jest tak naprawdę o to, co to znaczy stać na własnych nogach. To pierwsze, o czym pomyślałam, to właśnie o, o odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za, za swoje decyzje, za swoje zachowania, za swoje czyny i, i jakoś tak y, potem różne rzeczy gdzieś wokół tej odpowiedzialności mi krążyły. Jestem ciekawa też, jakie było twoje pierwsze skojarzenie. No
0: właśnie to samo i y, nawet... I odpowiedzialności, i o samodzielności. I nawet jak zaczęłam sobie tak szukać, czy to jest takie tylko moje skojarzenie, czy to tak ogólnie ludzie to tak kojarzą, no to zaczęłam szukać trochę w słownikach języka polskiego, jak, jak jest to przedstawiane. I, I znalazłam, że synonimy tego wyrażenia to są właśnie takie, poustawiać się, pójść na swój chleb, już się pewnie tak nie mówi, ale, <śmiech> ale może gdzieś jeszcze, że pójść w świat, ułożyć sobie życie, uniezależnić się, usamodzielnić, ustawić, nawet wyemancypować się, hmm. wyjść spod czyichś skrzydeł, wyrwać się spod czyichś skrzydeł, to jest taka różnica między wyjść, a wyrwać, tam jest też w tym słowie jakaś inna historia, czy zautonomizować się. Mhm. Więc tak sobie pomyślałam, że odpowiedzialność i pewna samodzielność bardzo mi tak do tego wyrażenia pasuje.
1: Tak, no właśnie, że to przychodzi taki moment tego, tego stanięcia na własnych nogach, kiedy opuszczamy rodzinne gniazdo, właśnie się jakoś uniezależniamy od, od opiekunów, czy od jakiegoś takiego pierwotnego środowiska, zaczynamy budować coś swojego, jakąś mm -hmm. taką swoją odrębność. I z jednej strony pomyślałam sobie o tym w kontekście właśnie takiego swojego życia, Swojej rodziny, swojej pracy zawodowej, swoich zainteresowań, itd., itd., ale też to w takim kontekście już bardziej psychologiczno-emocjonalnym, że zaczynam być właśnie w takiej autonomii z, mm -hmm. z, z, ze swoimi myślami, ze swoimi poglądami, że zaczynam różne rzeczy w swojej głowie, nie wiem, weryfikować, sprawdzać, zastanawiać się nad tym, czy. Właśnie, to, to mi jakoś pasuje, to czego się uczyłam wcześniej mhm. e, od swoich bliskich, od, od ludzi, z którymi wcześniej byłam.
0: Rozumiem, że też wtedy się trochę to kontestuje, mhm. czy zadaje się pewne pytania, czy konfrontuje się, czy sprawdza, mhm. nie? że, że na, na ile te wszystkie nauki mają sens. Ja miałam też takie skojarzenie z takim jelonkiem Bambi, nie? Że, że, że to jest taki moment, u zwierząt on trwa dużo krócej tak. niż u ludzi, ale że się jeszcze tak stoi na takich chybotliwych nogach i jeszcze się patrzy na tą mamę, a jeszcze jest się w jej cieniu, a później, że trzeba ruszyć w ten las i że już hmm. jest się zależnym samemu od siebie. Ale chciałabym właśnie tutaj też tak zaznaczyć, że dla mnie usamodzielnienie się to, to nie znaczy... Izolacja, tak? Czyli, że to jest takie odcięcie od ludzi, tylko że to jest, mimo wszystko, znalezienie się jakoś w świecie.
1: No tak, zdecydowanie to, to ja też raczej myślę sobie właśnie o takim znalezieniu się w świecie, ale e, już bez takiego parasola ochronnego, bez tej takiej, e, nie wiem, przychodzi mi do głowy, właśnie spódnica mamy, mm. że, że, że wtedy już jakby nie, nie ma przy mnie takiej dodatkowej. E, Ochrony, ale nawet nie wiem, czy ochrony. Kogoś, kto przejmie odpowiedzialność za mhm. to, co, co ja zrobię, co zdecyduję, że to jest ten taki moment, kiedy ja jestem wśród ludzi, ale to, no to ode mnie tam zależy sporo.
0: Mhm tak jak szukałam tych różnych synonimów, to mi się pojawiła definicja odpowiedzialności taka bardziej jako prawo, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. Twardo. Twardo, ale to jest właśnie to, że to jest prawo, obowiązek. I myślę, że jakbyśmy przełożyły to na perspektywę taką psychologiczną, to bardzo ważne, że są te dwie strony, że jest, ten, że jest to i prawo i obowiązek, czyli ja mam prawo stanowić o sobie, ale też z tego wypływają pewne obowiązki.
1: Tak, że to nie jest tylko tak, że, że o, UP, teraz już mogę wszystko, bo właśnie minęła ta magiczna granica 18 lat i już teraz mam tylko prawa, ale że to jest też jednak rodzaj zobowiązania.
0: Mhm. No właśnie tak sobie pomyślałam, że jak sobie przypominam e, rozmowy z różnymi ludźmi, w tym też, nie wiem, w przyszłości ze swoimi rówieśnikami tak jak to się rozmawiało o dorosłości, jak się na nią patrzy, no to to były różne pomysły, nie? że niektórzy się nie mogli doczekać, bo wreszcie będą mogli wszystko. Mm -hmm. Znaczy, głównie chodziło o zakup alkoholu w sklepie, prawdopodobnie, albo inne rzeczy, ale raczej to było takie, będę już mogła wszystko, nic się nie będzie mnie czepiał, a część mówiła, ja nie chcę. Mm -hmm. Nie, bo to są właśnie te obowiązki, bo tam jest jakoś tak nudno, bo tam jest jakoś tam dużo tej rutyny, czegoś tam nie ma, nie? I że to były takie. Czy to pewno tych historii pośrodku było znacznie więcej? Między tym, że hura, teraz tam latam i wszystko mogę, a albo że codziennie w pocie czoła robię już. Tylko robota, tak, robota, w kopalni robota. do końca życia i już nie, nic dobrego nie spotka. Ale jednak to, to są takie dwie odrębne perspektywy, i, i rozumiem, że każda z nich jest bliżej albo praw, albo obowiązków, a nie ma tego połączenia między tym, że to jest i
1: to. I, i to. prawo, i obowiązek, i jedno, i drugie. No, że to, to, to jest jakoś najbliższe takiej rzeczywistości, mm -hmm. tego stania na własnych nogach.
0: No właśnie, że ten bo ten obowiązek, to się tak rozumiem jakoś też tak negatywnie kojarzy. To jest tylko tak sobie myślę niektórym, mm -hmm. że trud i znój i nie wiem, jakie tam jeszcze słowo wymyśleć. Ale
1: że właśnie, że ten obowiązek to m, faktycznie jest coś takiego, że ja, ja też jak mówimy o obowiązkach, to mam taką pierwszą reakcję gdzieś wewnątrz, że coś mnie tam ściska, że obowiązki są w ogóle fe. E, ale jak się nad tym jakoś tak chwilę dłużej zastanowię i, i spojrzę na to takimi, no właśnie nie, nie z tej takiej pierwszej reakcji, bardzo emocjonalnej, tylko trochę bardziej z takiego swojego dorosłego kawałka, no to ja mam poczucie, że to, że to, co jakoś jest związane z obowiązkami że to ma też taką ogromną wartość, że, że gdyby nie to, no to faktycznie jakieś rozpasanie i a że to jest też jakoś ochronne, nie? Że, że każdy z nas odpowiada za siebie i mm -hmm. myślę sobie, że, że to jest ten kawałek obowiązku, też w tej definicji było o konsekwencjach. Mm -hmm. I jakoś do tego mi też blisko, że ja potrzebuję mieć w głowie różne konsekwencje swoich wyborów, swoich zachowań. I o tym też trochę pomyślałam sobie właśnie jako takim pewnym zabezpieczeniu yy, związanym właśnie z tym obowiązkiem odpowiedzialności.
0: Ja też pomyślałam, że obowiązki mogą być czymś pomocnym, na przykład w troszczeniu się o kogoś czy, czy o coś. Mhm. że jeżeli coś jest dla nas ważne to, to dbanie o to nie zawsze jest przyjemne samo w sobie w, w danym momencie nie? Mhm. ale że, że jak nadamy temu status jakiegoś obowiązku ale nie takiego, bo ktoś mi każe tylko że ja mam ze sobą też taką umowę i tak czuję, że tak trzeba
1: przyszło mi do głowy no. takie ładniejsze określenie które już nie wywołuje we mnie ścisku a mam wrażenie jest o tym o czym mówisz o, o zobowiązaniu
0: o ładniejsze
1: i to już nie brzmi tak niemiło. Mm -hmm. a, a pomyślałam sobie właśnie o takim zobowiązaniu, czy to wobec innych, czy też wobec siebie. Mm -hmm. Tak, a to, to cały jest. czas jest o obowiązku, tylko jakoś tak
0: brzmi przyjemnie. To, to nawet jednak pochodna nawet obowiązku, nie? Czy, czy, ale, ale jednak jakoś tak brzmi jak relacja. Mhm. Mm
1: i nie, nie, nie brzmi tak prawnie, jak w, jak w tej definicji. Nie, nie, tak, nie, nie, tak, nie tak sucho.
0: Nie tak sucho, tak. Ale nawet właśnie jakby tak zejść trochę niżej, jeżeli to rzeczywiście podłączymy z tymi konsekwencjami, o których ty mówiłaś, to że to jest też na poziomie emocjonalnym taka ważna sprawa, tak? Czyli że ja jestem odpowiedzialna za to, jak wyrażam swoje emocje. Mhm. Nie? Czyli że tak najbardziej mam prawo czuć różne rzeczy, bo tu, tu nie mam wątpliwości. Możemy, no, no to jest nie do Można czuć wszystko. Czuć można absolutnie wszystko. I że tylko to jest ten pierwszy przystanek. Najpierw coś czujemy i później może być ten moment, że możemy jednak mieć jakąś nad tym kontrolę, co z tym zrobimy. Mhm. I tutaj właśnie chodzi mi po głowie taki temat, że ja trochę dziś się gubię w tych różnych przekazach, nawet naszych ludzi z branży, że tak powiem, z naszego fyrdla. No. nie mówię jakoś lokalnie, tylko ogólnie mówię o, o psychologach, o ludziach pomagających, że jest taki, taki przekaz, który ja myślę, że intencja jest całkiem nawet fajna, tylko ja nie wiem, czy ona tak rzeczywiście jest odbierana że mam prawo do wszystkiego, mam prawo wyrażać emocje, jakie tylko mi się żywnie podobają, bez właśnie tych konsekwencji, jakie one ze sobą niosą.
1: To tak ja sobie pomyślałam, że ta intencja, która prawdopodobnie gdzieś była w tym pierwotna, mhm. że ona zdaje się gdzieś zaginęła, mhm. Nie pamiętam gdzie, ale pamiętam, że jakiś czas temu czytałam o tym w kontekście w ogóle chyba terapii, że pacjenci właśnie byli zapraszani, no jednak, no i nadal są, tak, do, do, do wyrażania bardzo różnych emocji w relacji terapeutycznej, mhm. do, do dzielenia się no, bardzo różnymi myślami i, i tym, co, co się dzieje w, w takim wewnętrznym procesie. Mhm. Ale, że to jakby miało się odbywać w tej bezpiecznej relacji, w tej bezpiecznej przestrzeni po to, żeby można było coś z tym zrobić i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, podnieść nad tym jakąś refleksję, a jednak w ten taki rzeczywisty świat do, 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 do ludzi, no, którzy są bardzo różni, żeby móc decydować, co ja chcę pokazać, kiedy chcę pokazać i tak dalej. A jakby autor tego artykułu właśnie zwrócił uwagę na to, że pojawiło się jakieś takie przeinaczenie, że teraz to nagle właśnie wszędzie i przed każdym mamy być tak samo samootwarci i bez zastanowienia dzielić się wszystkimi swoimi emocjami, wszystkimi swoimi myślami, w ogóle tak jakby nie uwzględniając kontekstu. Mm -hmm. I, I tutaj ja mam też takie zgrzyt, nie? że co, coś tu poszło nie coś do końca okej. Okay. Tak. To,
0: to mi się tak kojarzy takie zdanie, które mam wrażenie, gdzieś się często słyszy, nie? bo ja tak mam. Nie? Mm -hmm. Ja tak mam i nie dyskutuj z tym, bo ja tak mam. Czyli powiem Ci wszystko, bo ja jestem szczera do bólu, więc będę szczera do bólu zawsze i wszędzie, bo ja tak mam. No okej, okay, można tak mieć, tylko że konsekwencją tego, że może być trochę mniej ludzi wokół i to nie o to chodzi, żeby jakoś tam nie wiem być nieszczerym, tylko żeby jednak ten zważyć czasami, kiedy się mówi, co się mówi, że to może być raniące, że to wywoła reakcję u kogoś i czy my jesteśmy tego świadomi. Bo oczywiście możemy mieć z tym po prostu zgodę, tak? Ja chcę cię zranić? Tak. Ugodzę się z tym, że z tą moją szczerością mam tak, że będę ranić ludzi i mówić im różne nieprzyjemne rzeczy i też biorę konsekwencje, że czy ci ludzie mogą się od tego odsunąć. I, I mam z tym ok. To jeżeli jest taki proces dziś przemyślany, spokój. No tak,
1: ale jeżeli ja zaczynam potem mieć do tych ludzi pretensje o to, że oni ode mnie odchodzą i mhm. że nie są w stanie przyjąć, nie wiem, każdego mojego wybuchu złości i wylewania na nich wiadra pomyj, no to już oznacza, że ja czegoś nie kontroluję. Nie? Mhm. Że ja, nawet nie, że nie kontroluję, że ja nie mam tego w świadomości, że moje zachowanie i moje działanie ma wpływ na innych.
0: Mhm. No. Albo, że też opacznie rozumiem to, nie? o czym ty mm -hmm. mówisz, bo, bo też rozumiem, jak ty powiedziałaś o tym co się dzieje w gabinetach, że pacjenci są zachęcani do wyrażania różnych emocji, to też rozumiem, że mimo wszystko w jakiś konkretny sposób, czyli omówieniu o tym, tak, tak? a nie na przykład zdzielenia psychoanalityka butem. Nie, no nie. nie.
1: No właśnie, bo też pomyślałam sobie o jeszcze jednej rzeczy yy, i to może jest też jakiś taki kawałek, yy, który ma wpływ na to, co, o, o czym mówimy, że emocje przynajmniej tak ja, tak ja to rozumiem, nie? że emocje to jest jednak jakiś yy, kawałek wewnętrznego świata i mojego wewnętrznego przeżycia. Yy, I że serio, ja mam prawo doświadczać wszystkich emocji, nie? To, to, co, mm -hmm. to co powiedziałyśmy. Natomiast no, one są wtedy tylko na mój użytek, nie? że one są moje własne, ale to, co ja z nimi zrobię dalej, w działaniu na zewnątrz, w relacji z innymi ludźmi, to, no, to już nie jest do końca tak, że mam prawo zrobić wszystko.
0: Mm -hmm. Tak byśmy się pozabijali prawdopodobnie, nie?
1: I to pewnie czasami o jakieś pierdoły. Mhm. nie bo, bo coś właśnie mnie zirytowało, a przy okazji mam trochę gorszy dzień i właśnie w furii coś tam się dzieje niefajnego.
0: Mhm. Natomiast to, że ja mogę sobie fantazjować o tym, że nie, jak mnie wkurzysz, to ja ci tam... Nasypie, tak.
1: Wolałabym, żebyś mnie nie zabiła. Ja spoko, nie, spokojnie, mam obawy co do tego, że nie, nie zrobisz tego nie w rzeczywistości, nie wiem, nie wiem. ale w Nawet fantazjach. Aż,
0: aż mi przykro o tym myślę. Ale rozumiem, że, że w fantazjach się mogą dziać różne rzeczy. Mogą się hmm. też różne rzeczy dziać poza świadomością, czyli w snach. Mózg sobie tam może poradzić w różny sposób. Ale hmm. ten moment, kiedy już wychodzimy do tej przestrzeni zewnętrznej, możemy przemyśleć. I to chodzi o to, żeby to rzeczywiście ten, zrobić, ten przystanek między poczuciem czegoś, żeby to nie był taki automat. Oczywiście, no wiadomo, nie, nie zawsze nad wszystkim trzeba i, i, i że się non-stop będzie o tym myślało, ale jednak jeżeli to jest automat, to też istnieje taka właśnie pułapka w tym, że my możemy trochę nie do końca rozumieć też, co się dzieje i jeżeli za, zareagujemy automatycznie, bez poznawania siebie, jak w środku, co, co, co nas zwykle oburza, co nas złości, to możemy też zareagować nieadekwatnie. Mhm.
1: Ale to tak jak teraz ciebie słuchałam, to pomyślałam o tym, że gdyby zawrócić do tego, co, co to znaczy stać na własnych nogach, to mhm. byłoby o takiej podwójnej świadomości, że ja z jednej strony mhm. mam świadomość czy kontakt z tym, co jest we mnie, kontakt z różnymi swoimi emocjami, które się właśnie we mnie pojawiają, potrzebami, myślami itd., ale dokładnie w tym samym momencie mam też pewien kontakt z rzeczywistością, taką zewnętrzną, że ja wiem, że jak zrobię to, to i tamto, to yy, będzie z tego coś tam, a jak podejmę inną decyzję, no to będą jakieś inne konsekwencje. I że to jest też trochę, no właśnie, o takim byciu świadomym, mm -hmm. nie? Z, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Mm -hmm. To jakoś mi przyszło do głowy.
0: Tak, to teraz złożyłeś w, w, <grym> w klamrę że to stanie na własnych nogach to taki proces dosyć trudny że nie chcę tego nazwać, że to jest skomplikowane, ale że wymaga jakiegoś wysiłku, wymaga jakiejś właśnie takiej energii, wymaga jakiegoś pomyślenia, wymaga zatrzymania, wymaga czasem jakiejś aktywności, wymaga czasami jakiegoś dyskomfortu, no właśnie wyjścia z tej strefy komfortu, trochę zmęczenia się, czasami takiego wytrzymania trudnych rzeczy, mm -hmm. ale właśnie ku temu, żeby, żeby wzrastać. Tak. Że to nie są popularne dzisiaj takie... No, tak jak się śmieję trochę, Hania, nie? że jak my sobie zaczęłyśmy myśleć o tym naszym przy sobie stań i o tej naszej filozofii, którą dzisiaj opowiadamy, mam wrażenie, że ja się bym mogła naprawdę tak podpisać rękami i nogami pod tym, co my mówimy i o tym, jak mm -hmm. myślimy o... o funkcjonowaniu, tak? Właśnie odpowiedzialnym, samodzielnym, ale też w świecie i takim, że cały czas trzeba myśleć i, i brać różne konsekwencje tak jak gdyby na, na klatę, to jak myśmy my myślały o tym przy sobie stanie właśnie w tej wersji, to w pewnym momencie doszliśmy do wniosku biznesu, to z tego nie zrobimy.
1: Nie, to, to, to jest absolutnie niepopularne, to... ale też niechwytliwe, nie? bo sobie tak właśnie mm, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo to byłaby pewnie znacząco nadmiarowa generalizacja, ale że, że w tym rozwoju poszukujemy trochę takiego Przynajmniej tak sobie o tym myślę, jak mm. napotykam na różne rzeczy w internecie, że poszukujemy czegoś, co ma to życie uprościć. No. E, um, Czasem uprzyjemnić, też, I uprzyjemnić. Nie? A ja mam wrażenie, że to, do czego ja zapraszam, nie wiem, siebie, swoich pacjentów, czy w ogóle no, ludzi, z którymi jestem gdzieś blisko, to to jest zaproszenie do ciągłej roboty. I oczywiście <śmiech> trochę się z tego śmieję. Mm. E, ale, ale serio mam poczucie, że to jest właśnie taka gdzieś cały czas wewnętrzna i, i umysłowa praca, która, która się nie kończy. Natomiast no, im dużo jakoś też sama w tym jestem, to, no to oczywiście nie, to nie jest tylko przyjemne, ale że, no ja, ja widzę w tym jednak ogromną wartość w mhm. tym by byciu świadomym i nawet jeśli to wymaga ode mnie jakby... Takiej ciągłej gdzieś wewnętrznej pracy. No Dobra, może nie ciągłej, bo jak układam diamond painting, to wtedy już to nie, nie, jest, nie to wtedy jest. Musisz chyba wytłumaczyć, co to jest to wiesz, diamond painting,
0: bo ja usłyszałam to od ciebie ostatnio i, tak, i przez, to, to... przez chwilę myślałam, że mówisz o jakimś diable albo czymś takim. I nie wiedziałam, że to o diamenciki chodzi.
1: Nie, nie, to, to ja też zostałam tym trochę przez przypadek zainspirowana, ale to układa się o, z takich malutkich diamencików, układa się obraz, i to jest po prostu absolutnie odmurzająca czynność. No, to jakby, I to jest taki moment, kiedy ja faktycznie pozwalam sobie nie myśleć o niczym, poza tym, że muszę ułożyć konkretny diamencik na literce K, a obok jakiś inny na literce H i z tego wychodzi jakiś obraz. No, no i że wtedy mogę mieć wyłączony mózg z tej świadomości, zanalizowania i, 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 i zastanawiania się nad różnymi rzeczami. Natomiast no, jakby no, poza takimi sytuacjami to, to
0: jest faktycznie robota. No, tak sobie pomyślałam, że jakbyśmy miały ułożyć jakąś reklamę, bo tak jak sobie patrzę na różne biznesy, nie, no, to wiadomo, że trzeba jak gdyby, tego człowieka zachęcić, tak? mm. czyli odwołać się do czegoś, do jakiegoś jego pragnienia. Mm -hmm. nie? I sobie, mm. Ania kiepsko będzie. <śmiech> nie? Kiepsko nie? będzie. <śmiech> A kogo takim żywym pragnieniem jest... Och, jak ja bym chciała być, taka emocjonalnie dojrzała, niczego więcej nie pragnę, mm. tak? tylko taki, takich trudnych wyzwań, zastanawiania się, podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności, samoświadomości o niczym innym nie marzę.
1: Wydaje się, że to nie są popularne marzenia.
0: Znaczy, Podejrzewam, że gdzieś są tacy ludzie, <śmiech> ale jeżeli się robi, rozumiem, biznes, to fajnie by było mieć szeroką grupę docelową,
1: no tutaj tak nie będzie.
0: No mm. nie, ale to nie, nie o to chodzi, że my mamy złe zdanie jakoś w ogóle o ludzkości, ale mam wrażenie, że te czasy są takie, mm -hmm. że jest duży nacisk na to. I to wszędzie, to jest, to jest w reklamach, to jest w filmach, to jest jakoś tak wokół nas, że jest taka nawet bym powiedziała, że dla mnie to już jest, podchodzi pod presję, bo ja już się czuję trochę mm -hmm. pod presją. Presja odczuwania szczęścia i przyjemności. Tak.
1: Tak, no to, 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 to ja też mam takie poczucie, że, że wtedy, kiedy zaczynasz doświadczać czegoś nieprzyjemnego, kiedy zaczynasz się, nie wiem, smucić albo z różnych powodów, y coś w jakimś takim permanentnym stanie sfrustrowania, ale że to jest, i kiedy to jest też adekwatne do sytuacji, mm -hmm. a otoczenie nie jest w stanie tego, tego przyjąć yy, i zaczynają jakby pojawiać się na to komunikaty pod tytułem zrób coś ze sobą, ogarnij się, to jest nienormalne, no to ja mam wtedy taki duży znak, zna, duży znak zapytania, że, że, że jak to jest, nie? Że, że nie ma jakby takiej zewnętrznej zgody na to, no, że radość i szczęście to nie jest jedyny ludzki stan.
0: Tak, i to nie jest obowiązek, że to nie jest cel życiowy. Mm. Tak? Rozumiem, że tak trochę nam to się ułożyło w głowie, bo sobie tego zawsze życzymy. Ktoś ma urodziny szczęścia, zdrowia, życia mm. nam i tam 100 lat w szczęśliwości. Tylko, że to powoduje taki zamazany obraz rzeczywistości. Bo jeżeli życie... Jest, jakie jest. No to nie doświadczył jakiejś trudności, to hello, niech się do nas zgłosi. Przy sobie stań, gmail.com. No. Chcemy poznać, ale, ale no nie ma takich osób. Życie mm. takie po prostu jest, że bywa, bywa łatwo i trudno. I ja tu nie chcę jak gdyby tak tego spłaszczać, że no tam się ogarnijcie. Nie? Mm -hmm. Tylko, że bardziej chodzi o to, że jeżeli wpadniemy w taką pułapkę, że to chodzi o to, żeby być zawsze szczęśliwym, zawsze czuć tylko pozytywne emocje jak one się pojawiają takie, czy się pojawia jakieś właśnie zmęczenie, czy jakaś złość, czy, czy smutek, czy żałoba o, też, nie? Mm -hmm. Takie bardzo dyskusyjne w tych czasach, nie? No to to pytanie, gdzie jest ta granica? Mam wrażenie, że dzisiejszy świat trochę z ją zgubił, nie? Kiedy już... Kiedy mm już -hmm. trzeba właśnie y, interweniować, tak? Że to już jest coś nie tak, że to już to poszło nie wiem za głęboko czy mm -hmm. za długo czy nie, nie, zależy kto jaką miarę przyłoży tak. a kiedy to trzeba przeżyć że, że właściwie mm -hmm. najważniejszą rzeczą to jest właśnie w tym chwilę pobyć jakoś to przyjąć i przejść to no przejść jakąś drogę, żeby z niej po prostu kiedyś tam wyjść. Mhm.
1: Tak jeszcze mi przyszło do głowy, jak zaczęłaś teraz mówić o, o tym takim powszechnym dążeniu do szczęśliwości, że to się we mnie rodzi też takie pytanie, co to znaczy to być szczęśliwym. Mhm. E, i Nie chcę tego jakoś uogólniać, ale jednak przyszło mi to na myśl, że w takiej konsumpcjonistycznej kulturze to, co rozumiemy pod pojęciem szczęśliwości, też zostało jakoś wypaczone, że trochę mam wrażenie, że to się ze sobą łączy, że ja będę bardziej szczęśliwa, jak będę miała zawsze fajne wakacje, jak będę dzięki swojej pracy mogła sobie pozwolić na super ciuchy, a nie wiem, jeszcze raz na jakiś czas wyjadę sobie na wakacje pod palmą i będzie w ogóle upał i będzie super. Mhm. I jasne, że to są rzeczy, które dają nam przyjemność, ale czy to jest tak, że my dzięki temu doświadczamy takiego szczęścia, o którym sobie myślę trochę w takim rozumieniu gdzie jakiegoś takiego, takiej, nie wiem, wewnętrznej satysfakcji, czy wewnętrznego zadowolenia z życia, to mam taki znak zapytania. Podobają mi się różne samochody, ale wiem, że jak już sobie sprawię ten wymarzony, jeśli jakimś cudem będzie mnie na niego kiedyś stać, to że ja pewnie przez chwilę będę jakoś radosna, ale on nie, nie zrobi rewolucji w moim życiu i nie będzie rewolucja szczęśliwości.
0: No tak, że to może być takie zgubne, żeby, żebyśmy dobrze osadzili ten samochód. Czyli ja mogę mieć taką jasność, że po prostu, nie wiem, interesuje mnie ta marka, lubię tą, lubię, będę przy nim tam grzebać później, on się będzie mm. psuł tutaj. Taka mała dygresja. E... Maciej, słuchasz nas. Nie, już się nie psuję, przepraszam bardzo. E... No to to co innego, ale jeżeli powiążę to, że od tego będzie zależało moje szczęście i, w, i to szczęście już będzie stałe, mm -hmm. no bo przecież jak się kupuje samochód, to raczej się go tam, przynajmniej w teorii, nie, nie traci za tydzień, tak? Tylko on już tam jest na dłużej. I rozumiem, że mo mogą być tacy ludzie, którzy myślą, że to już wystarczy i później się strasznie dziwią, że to mm -hmm. nie wystarcza. Mm -hmm.
1: Ale przyszło mi do głowy to... Yy... Tak mądrze to nazwałaś dwa dni temu, jak rozmawiałyśmy. Miło um. mi. <gry> Ale ja nie pamiętam Pamiętacie, tej że nazwy. To ja? Nie, na pewno to typ. <gry> że czasami um, zaczynamy widzieć, czy bardziej oczekiwać, że jakiś taki zewnętrzny, materialny konkret zaspokoi coś, co tak naprawdę jest dużo bardziej emocjonalne czy z jakimś wewnętrznym przeżyciem i że e, tak jakbyśmy to chcieli zrównać czy zrobić jakieś takie proste przełożenie a mm -hmm. potem okazuje się, że, no, że to tak nie działa i tu akurat zrobiłyśmy no, nawiązanie do samochodu, ale to może być dokładnie tak samo o jakimś kolejnym e, tytule zawodowym o jakimś kolejnym super wyjeździe zagranicznym i że to jakoś mi się też pojawiło jako takie zastanowienie, że tak jakbyśmy właśnie czasami szukali czegoś na zewnątrz, co jest tak no właśnie niekoniecznie hmm. materialna.
0: Tak, to no pamiętam, że to było tak w kontekście też relacji rodzice-dzieci, że czasami, gdy rodzice nie mają takiej umiejętności, trochę nie wiedzą albo nie wiedzą w ogóle jak, czy i po co, y, dawać dziecku takie wewnętrzne rzeczy. Nie mówię o przeszczepach, tylko, y, <grym> y, tylko na zasadzie, że rozmowa z dzieckiem Chociażby, tak? Uwaga na to, co, co mówi, reagowanie wobec niego, w sensie takim, że na przykład jesteśmy ciekawi, co to dziecko pomyśli, tłumaczymy różne rzeczy, mm -hmm. tak? jesteśmy w jakimś kontakcie, że to jest taka naprawdę z naszego punktu widzenia to jest poważna wartość. To jest tak. naprawdę konkret. I, gdyby w świecie psychologów, to jest taki samochód. Tak. Nie? I to najlepsze to marki. Taki, Mm -hmm. Nie wiem, jakie są najlepsze, jakieś tak Bugatti Nie znam się. Przepraszam. E, tak wracając do tego, jak mówiłyśmy wtedy, co jest wewnętrzne, czy te wewnętrzne kontrolki i tak dalej, mm -hmm. że my nie doceniamy tego świata wewnętrznego, no to tam się mówi, no tam rozmowa, no tam... Pogadam, pogadam, ona tam nawet tam na nie słucha. I co to. My... No nie, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli są powtarzalne, jeżeli są robione z uwagą. Natomiast czasami właśnie nie mając tego, te, tego przetłumaczenia na to. Wewnętrzne, że ludzie mają takie połączenie z tym zewnętrznym, że muszę dać coś zewnętrznego, bo to ma dopiero jakieś, bo jak coś dotknę, to w ogóle istnieje, mm. tak? I że tym wyrażam swoje uczucia. I że to porównałyśmy, pamiętam chyba do, takiego, do tej takiej sytuacji, jak rodzice kupują mnóstwo, albo, albo nawet nie kupują, ale jakoś bardzo finansowo. Yy, Wspierają. Tak, wspierają mhm. dziecko. Oczywiście może być tam i pewno jest bardzo dużo troski tam o tą przyszłość tego dziecka, tak? Jakoś tak. Czy tam swojej wewnętrznej historii tego rodzica, że ja tego nie miałem i teraz chcę dać to mhm. wszystko, czego mi brakowało temu dziecku. Ale że jest to takie przełożenie, że jeżeli nie, nie idzie to w parze z tym właśnie, z tym wewnętrznym pakietem, to, to, to może być później ten, ten rodzic taki zdziwiony, ale cóż. Ja nie rozumiem, ja dałem wszystko, harowałem godzinami, tak. Tak? nocami i po prostu w żyły sobie wyprówałem. No
1: w tej powieści cały czas czegoś będzie wtedy brakowało. Mm -hmm. nie? I to, ale bo tak mam, mam w głowie, że to jest jakiś rodzaj takiego yy, trochę pomieszania właśnie w dzisiejszym świecie, że szukamy mhm. różnych rzeczy w tym, co zewnętrzne, a nie w tym, co wewnętrzne. Że to wewnętrzne, to ja też miałam w głowie ten nasz pierwszy podcast, że, że to, co wewnętrzne, że nie jest traktowane jako coś ważnego, że, że nawet jak szukamy różnych wyjaśnień, czy, czy, czy źródeł powodzeń albo niepowodzeń, to że szukamy ich właśnie najczęściej na zewnątrz, a one no, często się odnoszą do jakichś wewnętrznych procesów.
0: Tak, że ten świat jest taki bardzo Musi być namacalny, nie mm -hmm. musi być, ale też przyjemny. I oparty na konkrecie. Na no, konkrecie tak, nie. Mm -hmm. Hmm. Ja bym teraz tak powiedziała, że jak my z Hanią rozmawiamy, to jest tak, że jak ostatnio chyba to było właśnie dwa dni temu, że się spotkaliśmy i rozmawiałyśmy. No to jak usiadłyśmy i to później miałyśmy jakiś plan, to później z tego wyszły cztery godziny rozmowy. Więc żeby, żeby naszym słuchaczom tego nie robić, <śmiech>
1: To może zbierzmy do kupy, co to, to znaczy tak właśnie, stać na własnych tak nogach. Myślę, że, że do brzegu
0: trochę podsumujmy, o co nam chodzi, bo, bo za chwilę naprawdę zaczniemy roztrząsać świat na wszystkie cztery strony. My, my to uwielbiamy po prostu. To jest tak, jak, nie wiem, dla kogoś pójście na imprezę, to my właśnie mamy imprezę wtedy, nie? Tak, tak, tak. <głosy> Także no, tak podsumowując, Haniu, co to by było stanie na własnych nogach.
1: To robiąc trochę użytek z tego, o czym mówiłyśmy i, no i też z jakichś takich luźnych przemyśleń z wcześniej, to najbliżej mi jest w myśleniu o tym do tej świadomości i do takiego bycia w kontakcie, zarówno z tym, co we mnie, jak i z tym, co na zewnątrz. I to jest taki jeden kawałek tego stania na, mm -hmm. na własnych nogach. I to, to, co jakoś obok tego, trochę o tym mówiłyśmy, a, a jakoś tak chyba nie, 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 nie zarysowało się tak wyraźnie mm, opiekuńczości wobec siebie, ale też takiego, mm, takiej możliwości czy gotowości do tego, żeby mm, jakoś siebie ochronić, żeby zareagować, żeby mm, nie wiem, ochronić własne granice mm. – albo kogoś, za kogo odpowiadam. Mhm. Ja to W takim zobowiązaniu byłoby do, do, do troskliwości, ale też do, do, do ochrony, mhm. co, cokolwiek by to za ochroną miała być. Ale ta, ta świadomość właśnie tego, że, że ja wiem, co się we mnie dzieje, ale też wiem, w jaki sposób moje działanie wpływa na, na, na świat wokół mnie, to jakoś o tym myślę chyba tak najbardziej.
0: No, to ja bym się pod tym podpisała, tylko miałam taką jeszcze myśl, nie wiem, że, czy z tego nie wyjdzie 15 minut mojej przemowy do narodu, ale spróbuję to, <głos> <Dawaj>. <głos> że tak sobie pomyślałam. Nie chcę być też jakaś taka stereotypowa w tym, to więc to jest naprawdę duże uproszczenie, ale tak jakby uprościć pewne takie podobieństwa do tego, że, załóżmy, matka to jest ten symbol takiej bardziej opiekuńczości, opieki i właśnie tej życzliwości, a, oj a ojciec tego właśnie zaproszenia do świata, ale też do ochrony i do takiego nie wiem, jakiegoś konkretu, mm -hmm. tak, że jakby, jakby właśnie ta, to stanie na własnych nogach było takie właśnie uwewnętrznieniem tej matki i tego ojca zarówno, mm -hmm. plus ta część, że ja o tym wiem, tak? że ja nie, nie, nie zjadłam swojej matki, nie zjadłam swojego ojca i nie będę ich kopiować bezmyślnie, tylko że ja wiem, co ja z tego wybieram, wiem, w czym będę dla siebie życzliwa i gdzie potrzebuję sama od siebie wsparcia. Na przykład, jeżeli czegoś nie umiem, to muszę to ogarnąć i może czasami będę potrzebowała jakiegoś mentora, jakiegoś kogoś, mm -hmm. kto się na tym zna, i to nie, nie sprawia, że jestem mniej samodzielna, ale że na jakiś czas poddam się jakiejś nauce. Tak. Nie? To, to też jest mimo wszystko jak gdyby taki, taki kawałek, który wynika z tego, co ty powiedziałaś o tej samoświadomości. Ja naprawdę nie muszę być wszechwiedząca, nie, nie, mu, nie muszę być jakimś mistrzem zen, ale chodzi o to, żeby gdzieś to o tym nie myśleć.
1: No, w niezależności ja też wiem, kiedy potrzebuję skorzystać z czegoś wsparcia. Ale tak jakoś mi jeszcze do głowy i nie, nie, nie wytrzymam, jak się tym nie podzielę, jak mówiłaś o tym zjedzeniu z matki i ojca, a ja ostatnio jakoś jestem w, w klimacie takiej y, literatury y, analityczno-jungowskiej. Tak sobie myślałam, że to będzie bardzo, żeby ciebie wybronić, że no, każdy z nas ma w sobie ten element y, takiego pierwiastka czy takiej energii męskiej i, y, i, i żeńskiej Czyli czy kobiecej I, i to tak jakoś sobie pomyślałam, że to jest trochę o tym, nie? Że, że potrzebujemy mieć w sobie dostęp do jednego i do drugiego, do tej opiekuńczości i do tej takiej e, energii trochę na zewnątrz, do poszukiwania, ale też tej takiej ochronnej, jakiejś bardziej męskiej.
0: Patrzę na ciebie tak teraz z dumą i tak ci trochę zazdroszczę tej wypowiedzi, bo ja tak może ja się też odniosę do tego, co czytam, ale ja czytam Wiedźmina akurat <głosy> <głosy> I, i tam jest dużo bardzo mądrych rzeczy, ale akurat... Y to na inny odcinek. To na inny odcinek. <głosy> I też dużo psychologicznych, ale naprawdę na inny odcinek. Także nie, nie, nie ruszajmy już tego, bo nie wyjdziemy z tego. Spokojnie,
1: równolegle czytam mroza, więc.
0: <głosy> no dobrze. To zaprosimy do końcika poleceń. I to już za chwilę. Po małym ogłoszeniu.
1: Jeśli podoba ci się to, co nagrywamy i masz ochotę, słuchać nas dalej, daj nam koniecznie znać. Wszystkie subskrypcje, lajki i Twoje komentarze to dla nas wiatr w żagle. One naprawdę mają znaczenie. Możesz też pomóc nam realizować kolejne odcinki, dołączając do społeczności Patronite lub jeśli wolisz, możesz postawić nam kawę na bajkofitu. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia.
0: Po tej autoreklamie zapraszamy do naszego kącika poleceń. I dziś zapraszamy do obejrzenia filmu Adama Makeya pod tytułem nie patrz w górę. Film jest dostępny na platformie Netflix. Dla nas z punktu widzenia takiego psychologicznego, psychoterapeutycznego to jest bardzo smutny film. Głównie dlatego, że można mieć wrażenie, że mimo, że jest to czarna komedia, to wiele zachowań, reakcji wpisuje się w dzisiejszy świat. Czyli adekwatne przerażenie głównej bohaterki, brane jest za wariactwo, a na smutek wymyślane są urządzenia, mające wyłapywać złe nastroje i je eliminować, przez np. puszczanie filmików ze śmiesznymi kotkami, czy od zapisywać w te pędy do najbliższego terapeuty, który sprawi, że, i tu cytat, żebyśmy mieli pewność, że smutne uczucia już nigdy nie wrócą myślę, że to dobry przykład na to, o czym wcześniej mówiłyśmy, o tym takim wyrzucaniu tego smutku, żałoby, straty, czy realnych zagrożeń z naszego widzenia codziennego. Zapraszamy gorąco i jesteśmy też ciekawe reakcji na ten film.
1: To do usłyszenia. Słyszymy się za dwa tygodnie.
0: Pa, pa. Pa.